0: Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi sludrer om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller er om, når det gælder jordens klima.
1: Den, den indlivning der, den, jeg har savnet den helt vildt, men du har den virkelig?
0: Jamen jeg er så glad for at være tilbage. Hvor er det dejligt, venner.
1: Og dine krøller stråler med den der store plante bag dig. Det ser fantastisk det mest, ud.
0: Det er mest prøver at stå op,
1: når sollyset ligesom falder ind. Jeg ja, kan det kan høres på lyden. Det er der er, der er en lille tisse til, hvordan podcasten kom til at hedde Klimakrøller, men øh, det behøver vi ikke bruge mere i. I virkeligheden, så øh, tænker jeg gerne, at, øh, at vi vil snakke om den super seje gæst, vi har inde i dag. Ja, og jeg er mega glad for, det, det er det, der er i dag, at uh, jeg kommer tilbage, fordi vi skal have Emma Holten i studiet, og det bliver
0: super, super godt. Men i mellemtiden er der en, der har 20 15, nyheden, Jakob. Fuldstændig, for jeg har gået tilbage til The i 2015. Nej, jeg holdt op. Det. de skrev noget om nyhed. Altså en, en samfundsinstitution, som er nem at overse, altså spillet Monopoly. Fordi jeg tænkte, hvis Emma Holten, hun ved helt vildt meget om det der med, hvordan en meget gammeldags økonomisk tænkning gennemsyrer vores samfund, så tænkte jeg... Hvor er det, man ser det? Det ser man i spillet, man oplever i Matador. Jeg har altid hadet det spil. Ja,
1: øh, klart. Men, men det er ikke det, nyheden handler om. Det nej, men det er da en mere aktuel nyhed i virkeligheden. <laughs> det er da i dag, at det bliver lanceret. Det er rigtigt. Lad os komme tilbage. Jamen, du, jeg, prøver, den, jeg, prøver, jeg, prøver, jeg prøver at løfte den op. Nej, tung, jeg prøver det at tung. samle den. Ja, ja, øh, jamen, det er simpelthen hende her, Lizzie
0: Mackie der i 1903 øh, opfandt spillet. Fordi dengang, der var jo ligesom her under corona, så var man simpelthen vild med brætspil. Så hun, øh, hun var en politisk aktivist, og tænkte, at alle de der små skriverier, hun lavede, de kom ikke ud til nok. Hvordan i alverden kunne gøre det bedre? Så hun, jeg opfandt et spil. Og jeg laver to forskellige set regler. Jeg laver et, hvor det givet, man bare handler om at skrave penge sammen og få det hele. Og når du har fået det hele, så er du vundet. Og så lavede hun et andet sæt regler, hvor det handlede om, at hver eneste gang, at nogen fik noget værdi, så blev det spredt ud mellem alle. Og det øjeblik, at den fattigste deltager havde fået fordoblet sin indkomst, jamen så sluttede spillet, og så havde alle vundet. Jamen, hvorfor er det, er det ikke er nummer to, der er blevet populært? Er det på verden, vi kunne have haft i dag? Fuldstændig Der skal en mand ind For at forklare øh, den del Og det er fordi Der nemlig er ham her Charles Darrow Som kommer til at spille det her Og hjemme hos nogle venner Og siger at Det er simpelthen så sjovt Men han synes designet, Det skal ikke være et rundt bræt Det skal være et firkantet bræt Ej. Og det skal hedde Monopoly I stedet for The Landlords Game Så han distribuerer det Under eget navn Og det bliver en kæmpe succes Fordi altså Mænd der laver ting det er bare godt. Så det betyder, at det her spil det bliver en kæmpe succes. Han bliver interviewet af journalister, og siger hvordan i verden fandt du på spillet? Og han siger, det var simpelthen
1: Guds gave til mig. <laughs> og og os, America, God's <laughs> Og lad os for Guds skyld håbe, øh, at, øh, at Gud ikke var, var ham oppe i himlen, men, øh, men nemlig, øh, nu kan jeg ikke huske navnet, Lissi, patent er lige præcis. Og så synes jeg i virkeligheden, vi skal springe fra en, en 100 år gammel nyhed til, øh, hvordan det står til i dag og Vi har introduceret hende, men øh, Emma Holten ved alt om emnet, så øh, skal vi ikke invitere hende
0: Lars. Hej, Emma. Det er en fornøjelse, at du vil komme ind og besøge os. Mange tak for invitationen. Ja, når man ser på klimakrisen, så er der ofte sådan to forskellige perspektiver. Det er selvfølgelig mere end det. Men der er to kasser, og der er dem, som ser det som et isoleret, hypoteknisk udfordring. Og så er der dem, der ser det i kontekst af en større uretfærdighed. Der er en større kamp derude. Og jeg tænker, det er et spild af et spørgsmål at spørge dig, hvor du ligger. På det spektrum.
2: Jeg er ikke en, jeg er ikke en hockeystav pige.
0: Nej, det kan du godt forestille dig. Det er, du er mere til håndbold. Ja. Eller fodbold, eller ja,
2: andet. Jeg, det tager den systemiske. Ja. Ja.
0: Øhm, men jeg tænker, hvad er det så, du ser af koblingen mellem en transformation af det økonomiske system, ligestillingskampen og klimakampen?
2: Jamen altså, er det, altså, Hvor lang tid har du, mens det er jo et meget stort spørgsmål. Men hvis vi skal fokusere på det, som jeg beskæftiger mig med lige nu, som er feministisk økonomi, kalder man det, der beskæftiger vi os meget med, hvordan man måler og hvordan man opgør økonomisk værdi. Og der er selvfølgelig alle mulige andre systemiske ting, som klima berør, men nu, hvis jeg skal fokusere på det, som jeg ligesom ved noget om, så har feministisk økonomi sit udgangspunkt i det, vi kalder omsorgsarbejde. Og det er, fordi at feministiske økonomer ligesom sådan havde som sit udgangspunkt antagelse var at se, okay, alt det arbejde, der foregår i hjemmet, som fortsat bliver lavet af kvinder, det vil sige at tage vare på børn, gøre rent, købe ind, altså at vedligeholde mennesker, kalder vi det, det bliver ikke opgjort som økonomisk værdi. Men jeg tror, at enhver person kan jo godt se, at det er enormt vigtigt for, at økonomien fungerer, at der er øh, fungerende arbejdskraft, og at der er frisk arbejdskraft, som er blevet opdraget ordentligt, der er taget tid til mennesker, og de har ladet at tale, de har lært at gå, alle de her ting. Og ret hurtigt efter det, så kom der en meget stærk alliance mellem feministisk økonomi og det, der kaldes økofeminisme, som er feminister, der arbejder med forbindelsen mellem undertrykkelse af kvinder og undertrykkelsen af naturen, og også ofte undertrykkelse af mennesker i det globale syd, og hvordan det ligesom, historisk har hængt sammen. Og det, de ligesom siger, det er, at det er faktisk det, vi ser på med omsorgen, omsorgen i hjemmet, hænger faktisk enormt meget hvad skal man sige, epistemologisk sammen med den måde, vi ser på naturen. Fordi at naturen vedligeholder jo også sig selv, men naturen, når vi lader den være, bliver ikke set som værdiskabende. Altså, der er en grund til, at der er penge i at bygge på Amagerfældet, og der er ingen penge i at lade Amagerfældet være. Men, siger mange økofeminister, det er jo enormt vigtigt, at naturen får lov til at vedligeholde sig selv, for at vi får ild, for at der bliver absorberet CO2 af, af planter og træer og alt sådan noget. Men den værdi bliver ikke synliggjort i vores økonomiske system, som det er lige nu. For at naturen skal blive gjort til værdi, så skal der ofte ekstraktes, altså ud, så skal tingene skal tages ud af det her kredsløb og laves til et produkt. For eksempel et træ, der bare står og har ingen værdi, men et træ, der bliver lavet til en bænk, er pludselig et produkt, der kan købes og sælges. Derfor så har der altid været en meget stærk familiaritet mellem økofeminisme og feministisk økonomi. Og jeg tror, i det hele taget ser jeg, at et enormt stort problem ved at løse meget af klimakrisen, det er, at vi har enormt svært ved at opgøre værdien af, af overladt natur. Af præcis, hvad det er, det skaber. Øhm, fordi i den måde, vi opgør værdi, er så altså enormt optaget af, hvad for en pris har noget på den marked på et givet tidspunkt.
0: Jeg ja, for jeg tænker, jeres løsning er vel ikke, at I at være mere sådan payment for ecosystem services, hvor man Nej. netop sætter pris på det hele. Vi havde Christian Lauter professor i Jura inde, ja. som talte om, om, om værdien af en isbjørn. Hvor han fortalte om, at i Norge der er det ulovligt at skyde isbjørnene, men bøden for at gøre det er mindre end den licens, du køber i Kanada. Så derfor er det faktisk billigere og bedre at dræbe isbjørnene i Norge på Svalbard. Ja, øhm, ja. Så det vil ikke sådan, I rent faktisk vil have, at man begynder at sætte værdi og penge på hver enkelt naturprodukt som sådan. Altså ting ikke er produkter, man ting bare lever.
2: Nej, det er meget komplekst, fordi selvfølgelig kan det have øh, den effekt at prøve at synliggøre problemet. Altså for eksempel så er der jo feminister, som har beskæftiget sig med at sige, okay, hvis vi, hvis vi gav alle mennesker løn for det arbejde, de laver hjemme, hvis vi gav dem en mindsteløn, løn, hvad ville det så være? Hvor, hvor stor en anden del af BNP ville det være? Det har man gjort for eksempel i Finland, hvor de kom frem til 75 milliarder
0: euro. Nej, det er vi slet ikke råd til. Det er meget bedre, de bare øh, det, går hjem det, og det gør, det meget bedre, de gør det gratis.
2: Og ja, det, er, det er jo ikke fordi, tror jeg, at de feminister nødvendigvis foreslår, at vi skal give folk de her penge. Der er det bare for at sige, altså forstår I, at det her foregår? Og det her ligesom sådan understøtter en masse andet. Og vi plejer at sige i feminismen, at omsorgsarbejde er det arbejde, der gør alt andet arbejde muligt. Og på samme måde kan man sige, at naturen er den værdi, der gør alt andet værdi muligt. Altså det er ligesom den ultimative ressource. Ikke? Og der tror jeg selvfølgelig, at det nogle gange godt, som et tankeeksperiment, give mening at sige, okay... Et træ, hvis vi ser, hvor meget værdi, der kan komme ud af et træ, hvis vi lader det være i lang tid, hvor mange mennesker, der når indenånden, oksygen, der er kommet fra det, altså, alt, altså de osmotiske processer alt sådan noget, hvis vi prøver, så kan det godt skabe en værdi og sige det som et argument. Men jeg tror, og det er, ligesom, det er jo ligesom en ideologisk holdning, jeg har, jeg tror aldrig, at markedet vil kunne indfange omfanget af den værdiskabelse. Og der har det på samme måde med for eksempel det omsorgsarbejde, vi i Danmark laver i den offentlige sektor. Altså hvis du ser på for eksempel, jeg er kronisk syg, jeg har været indlagt, jeg er i kontakt med sundhedssystemet hele tiden. En sygeplejerske i løbet af en dag er i kontakt med så mange forskellige mennesker og laver så mange små opgaver af dybt forskellige arter. Noget socialt arbejde, der handler om, om omsorg for folk til at få det godt, men også noget meget komplekst teknologisk arbejde. Altså at opgøre værdien af det. Altså... Det er så ufattelig mængde af værdi, ikke? Og det tror jeg aldrig nogensinde markedet vil kunne inkapsulere. Så jeg er ret skeptisk overfor idéen om, at markedet kan løse det her. For jeg synes, det er et ideologisk spørgsmål. Og når jeg bliver sådan konfronteret med sådan den her, jamen vi kan godt se, at det er et kæmpe problem det her med omsorgsarbejdet. Vi, vi, vi sælger det bare på et marked. Så synes jeg, man laver en antagelse, som er, at markedet er i stand til at objektivt værdisætte. Og at det, vi vil betale for noget, er det, vi synes, det er værd. Og der, det, det mener jeg ikke desværre fungerer så simpelt. Jeg synes, at markedet er vildt godt til mange ting. Til at sælge bananer og balloner og sådan noget. Øh, der kan man ligesom godt måske sige, okay, det, der, der fungerer et eller andet. Men selv med en banan kan man jo sige, okay, hvorfor er en banan så billig i Danmark, når den er blevet fragtet et kæmpe stykke vej, at bliver den værdi ligesom sådan indregnet i, i dens omkostning og alt sådan noget. Så jeg synes, at når det kommer til værdien af vedligehold, så er det split sekund som markedet er... Hvor det kun er sådan, hvad vil vi give for det her i det her øjeblik? Der, der mangler der et helt billede af, hvad der skal til for at skabe noget. Øhm, og der, der tror jeg ikke, at, at, værdis, at vi kan bare lave markeder for alting. Det tror jeg vil øh, devaluere enormt mange meget vigtige ting. Så det kræver ligesom, at, og så spørgsmålet så, hvad, hvad kunne være alternative måder at gøre tingene på?
1: Jeg tror, jeg vil tage et, et, et lille skridt tilbage, fordi vores, vores lytter er, er intelligente nok til at vide, hvad feminisme... er meget intelligente. Utrolig dygtige lytter, vi har. <laughs> Æ, ved, ved meget om, om feminisme, mere end, mere end man har, har gjort det seneste lidt tid, har i hvert fald mere en nuanceret perspektiv på det. Men jeg tror ikke, mig selv inkluderet har hørt udtrykket specielt brugt i sammenhæng med, med økonomi. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad er feministisk økonomi?
2: Jo, altså feministisk økonomi, og det kan jeg godt forstå, og det er også, det er også meningen, at ordet skal, skal have den her sådan, skuren, øh, tænker jeg. Men jeg tror, at noget af det, som, som feminister jo altid beskæftiger sig med, det er at se på, hvordan den historiske undertrykkelse af nogle grupper i samfundet, især særdeleshed kvinder, men også andre grupper, hvordan det har påvirket vores sådan, vidensgenerering. Og der kan vi jo tage fat i, hvordan vi arbejder, vi kan tage fat i, hvordan vi organiserer familien, hvordan vi har sex, altså der er alle mulige ting, som man kan ligesom begå en feministisk kritik af, men det er ligesom altid grundet i, hvordan, hvordan er den historiske og den måske samtidige uretfærdigheder reproduceres i forskellige institutioner og systemer. Og en af de ting, der er ved økonomi, det er jo, at vi har en tendens til at se på økonomi, og det tror jeg i særdeleshed af os, som ikke er uddannet økonomer, men som bare læser avisen og sådan noget, at vi får fremstillet økonomi som ligesom fysik eller kemi. Altså, at du kan generere objektiv viden ved at indsamle informationer. At for eksempel den måde, mennesker opfører sig på, når du laver økonomiske incitamenter, for eksempel. At det er ligesom, at du kan splitte et atom, og så opføre det sig på en særlig måde. Men ligesom enhver, der kender, hvad fanden ved jeg, Schrödingers kat, eller at, så snart du, at der kan være kvantespring over bølger, og sådan noget, så ved man, at så snart der er en observatør, så sker der også noget. Ikke? Og sådan er det jo selvfølgelig også i, i tilfældet økonomi. Og noget af det, som jeg tænker, at mange feminister, da det her blev grundlagt, som er tilbage i 60'erne, 70'erne, begyndte man at snakke sådan alvorligt om de her ting på en mere systematisk måde, det var, at der var man altid i feminismen til, at hvis vi får fremlagt noget som enormt objektivt, og der er en masse viden, som, som vi ikke får adgang til, som en sort boks, så kan der måske være en tendens til magtudøvelse, hvis, hvis almindelige mennesker ikke får lov til at forstå, hvordan ting fungerer. Og der har økonomi, synes jeg, en tendens til at være enormt esoterisk, altså om sig selv, øh, ikke give folk adgang til øh, beregninger, øh, ikke, øh, men simpelthen bare, vi ser jo alle sammen bare overskrifter om økonomi i avisen, som at det er sikkert. For eksempel så en af årsagerne til, at jeg begyndte at arbejde med det her mere offentligt, for jeg har interesseret mig for det mange år, men at jeg begyndte at holde de her foredrag, og jeg holder nu og sådan noget, det var, at der var en overskrift i øh, mandag morgen, hvor der stod, kvinder er en underskudsforretning for staten. Og jeg var bare sådan, det skal fandme være løgn. Altså, fordi jeg ligesom så omkring mig alle mine veninder øh, lave, hvad jeg opfattede som to jobs. Særligt dem, der havde børn. Ikke? Og så viste sig også, at den måde, det var udregnet på, det var jo bare kun ved at kigge på skat. Ikke? Hvor meget skat øh, putter du ind i den offentlige kasse, og hvor meget tager du ud. Og det er jo selvfølgelig en form for værdi, men jeg tror også, at mange mennesker ville sige, at det regnestykke kan man også lave på mange andre måder, hvordan man skaber værdi. Så kunne man også kunne sige, at det træ er underskudsforretning for staten, fordi den bare står og gror og passer sig selv. Det er samme form for logik. Da jeg så så, hvordan det var regnet ud, så så jeg, at det var lavet med en af finansministeriets regnemodeller, som bliver brugt til at udregne al public policy i Danmark. Og så var jeg sådan lidt, okay, det er ikke så, så godt, tænker jeg. Og derfor blev jeg enormt interesseret i at, at formidle lidt mere. Når vi ser en eller anden overskrift, Nye bro koster 15 milliarder, så læser vi jo bare det tal og tænker, at det er måske meget nemt at regne ud, hvad en bro koster. Eller Dansk økonomi kommer til at vokse 2 procent de næste to år. Men det er ikke nemt at regne ud. Det er mega svært at regne ud, og de tager næsten altid fejl i, hvad tingene rigtigt rigtig faktisk begynder at koste. Og jeg tror, for mig handler det ikke om at sige, at økonomi, eller det man kalder neoklassisk økonomi, eller konventionel økonomi, kan forbydes, og er alt sammen noget lort og sådan noget. Der er en masse værdi, der skabes der, men der skal plantes den samme kritik, som når vi ser en person er sociolog, eller når vi ser en person af statskundskaber, eller når vi ser en person er humanist, eller når vi ser en person, der er fysiker. Altså, at når vi ser nogle taler noget forskning, så skal vi altid sige sådan, okay, det er selvfølgelig spændende, det vil jeg tage ind og tænke over, men vi skal også huske, at det er et perspektiv og en måde at regne ud af mange. Og jeg oplever, at den måde økonomi bliver opgjort og udregnet nu, har nogle enorme demokratiske problemer. Fordi vi alle sammen har samtaler, og det gælder vores klima. Vi får, det koster så også meget, og Nordhaus siger, at det, der, det slet ikke betyder noget for BNP, hvis øh, det går helt og helvede til med klimaet. Ikke? Vi får ligesom de her enormt sådan, stærke kombinationer af økonomi, og hvad skal man sige, fysik, fysik og biologi og kemi, som man skal bruge til at udregne klimakonsekvenser. Men der er et helt regnestykke, oplever jeg, der handler om menneskelig lidelse, <laughs> om et værdigt liv, om ligestilling, om menneskerettigheder, om hvad for en værdi liv har i nord vs. en værdi liv har i syd osv., osv., osv. som bliver enormt usynliggjort. Og så tror vi, at så, så længe det går godt med økonomien, så går det godt med mennesker. Og for mig der er der enormt meget, der er uden for økonomien, som ikke altid bliver synliggjort i de regnestykker, vi får fremlagt. Det var en meget lang forklaring.
0: <laughs> det er super godt Hvor er det vi starter på At ændre det Altså er det nede i børnehaveklassen Hvor de får Stukket en iPad i hånden Hvor det er Danske Bank Der har lavet de spil Hvor de skal lære matematik på <laughs> Eller er det på universiteterne Hvor de netop ikke lærer At den økonomi de lærer Er inden for en skole I virkeligheden Når de ikke lærer De andre skoler samtidig også Eller hvor er det hen Vi starter med at ændre det her så
2: Altså patriarkatet har mange ansigter, og jeg og vi, og vi tænker, at vi, at vi gør godt at vi gør klogt i at tage fat alle steder. Jeg tror, at for mig, der er ligesom mange andre kønsspørgsmål og, og retfærdighedsspørgsmål, som jeg faktisk i grunden mener, at det her det er, så, er det jo, så går jeg meget ind for noget, der ligesom kaldes diversity of tactics. Altså, der, der, der skal gøres arbejde på mange niveauer, for at her Du nævner selv nogle perfekte eksempler på, hvordan det her gennemsyrer vores system. Og jeg tror, at noget af det, som jeg gerne vil fokusere på, at der er en større fokus på, hvordan magt fungerer i vores samfund. Fordi hvis der er noget, som er sådan næsten mere tabu end køn i Danmark, så er det, at vi lever i et samfund, hvor der er nogen, der har mere magt end andre. Og at den magt spiller en rolle i den vidensgenerering, vi får formidlet videre at der findes jo mega, mega mange super fede økonomer, som arbejder med feminisme og økologi, og som beskæftiger sig, I kender sikkert Kate Raworth og alle de her, som, som har en økonomisk baggrund, og som er enige med mig. <laughs> øh, <laughs> nice people. Ja, gode, kloge mennesker. <laughs> øh, men som øh, også nogle, som siger altså, alle mulige ting, som jeg er, sådan, er skeptisk over for, men som i hvert fald er klar over den mere gængse økonomi, den, politiske, den økonomi, som politikere har adgang til, dens begrænsninger. Men af en eller anden grund er det bare ikke dem, der bliver ansat i store ministerier og i store virksomheder og får den indflydelse, de skal have. Og jeg tror, noget af det, som jeg virkelig gerne godt håber kunne være konsekvensen af noget af den aktivisme, som jeg beskæftiger mig med nu, det er, at vi gør det mere klart for os, hvordan forskning også kan, kan bruges i magt Og hvordan noget viden tilbageholdes på bekostning af noget andet. Og det synes jeg, det er jo selvfølgelig både almindelige borgere, der skal være opmærksom på det, men det er altså også journalister og sådan noget, ikke? Altså, vi får, jo, vi får jo viden fra tænketanke på samme måde, som vi får viden fra universiteter i Danmark. Altså, man du kan ikke se det på en overskrift eller en artikel, om noget kommer fra en tænketanke eller et universitet. Det er altså et kæmpe problem, ikke? Og I øh, er selv øh, i universitetsverdenen, I ved også, hvor meget mere indflydelse virksomheder og fonde og sådan noget har fået på jeres projekter, og, altså at lave en PUD i Danmark, uden at have støtte fra, fra et eller andet form for privat initiativ eller en fond, er næsten umuligt nu, ikke? Øhm, og, og det er også en form for magt, ikke? Og former også, hvordan den viden, som vi har tilgængelig til at løse problemer. Så, så jeg tror for mig, der, der er det her med at sådan gøre magtanalysen synlig virkelig, virkelig vigtig, er noget, som jeg synes er fantastisk ved Danmark, er jo selvfølgelig, at vi har et meget plan samfund. Vi har ikke øh, et mega hierarkisk samfund. For eksempel, jeg har også boet i USA, hvor det var helt ekstremt den økonomiske ulighed og sådan noget. Men at der foregår altså også hardcore lobbyisme i Danmark, der foregår korruption i Danmark, der foregår manipulation med forskning efter det er blevet lavet, for at vi har alle sammen har hørt om fødevarebranchen og hvordan manipulation fra fødevarebranchen har påvirket forskning på Aarhus Universitet. Og der har været et kæmpe økonomisk pres for at få nogle særlige resultater og alt sådan noget. Og at vi måske i stedet for sådan at bare sådan snakke om sådan cancel culture, indtil vi bliver sådan blå i hovederne, forstår, at der faktisk sådan foregår en ægte hardcore magtudøvelse i vores vidensgenerering. Og at det måske faktisk er noget, der former os almindelige liv meget mere, end, som, end sådan, om de går med en meksikansk hat, eller sådan noget. Og det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig, at, at vi fik en, en bedre magtanalyse i Danmark, øh, og forstod, hvad, hvad det er, der, der påvirker den information, vi får.
1: Nu har vi... Øh... Meget færre gange, end vi plejer sagt CO2 eller metan uh -huh. eller, eller klima, yeah. end vi plejer at gøre i, i den podcast her. Øhm, men er det rigtigt forstået, at, at øh, det vi snakker om, det er, et, det er et nyt værdibegreb, som ligesom har muligheden for at, øh, at skabe en, en fremtid, hvor øh, et, et problem så abstrakt som klimakrisen er nemmere løst? Er det, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det synes jeg. Altså, og og jeg, altså, jeg er jo ikke ekspert i klima. Det er ikke mit ekspert Det er ligesom en afledt funktion af det, som jeg er ekspert i. Jeg vil bare lige give som sådan en arbejderbejde. arbejderbej, men sådan, jeg mener ofte, at der bliver opstillet en ekstremt stærk modsætning mellem klimahandling og sådan det gode liv. Og det gode liv, oplever jeg, er enormt framed af det, vi kalder økonomisk vækst. Altså når vi siger øget livskvalitet, så hænger det med økonomisk vækst. Og det er selvfølgelig rigtigt, nogle steder der er nogle øh, lande, som lige nu er ekstremt fattige, som skal have noget der ligner økonomisk vækst. Men jeg tror alle der beskæftiger sig med klima kan godt forstå, at hvis alle i Mali levede som alle i Danmark, så var vi sådan alle sammen kræpet for længst, ikke? Og derfor synes jeg også, at vi som mennesker i det globale Nord har en forpligtelse til at se på hvordan vi kan leve et liv, som øh, hvad skal man sige, opfylder Kants kategorisk imperativ. Altså, at hvis alle levede som os, så ville det fungere, ikke? Og der har vi ligesom en værdiforståelse, som er enormt hægtet op på, hvad der økonomisk er godt. Det vil sige øget forbrug. Altså, øget extraction fra det, der vil vedligeholdes, der kan blive til produkter. Så det vil sige, at det er jo faktisk dårligt for økonomien, hvis vi alle sammen går i mere genbrugstøj, for eksempel, ikke? Altså, og, man oplever sådan nogle, altså, og det er dårligt for økonomien, hvis, og jeg har for eksempel mange venner nu, og det tror jeg også, I har i, også i min generation nok lidt yngre end mig, men sådan, som måske ser ind på, på deres forældres arbejdsliv og tænker, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde mindre, end mine forældre gjorde. Og det er jo også noget, der sker med øget ligestilling, at i særdelighed mange mænd øh, begynder at se, værdien af at være mere sammen med deres børn og alt sådan noget. Øh, og det er jo en fantastisk, fantastisk kulturel udvikling, men det lægger også et pres på deres arbejdskraft, altså at de vil arbejde mindre. Og jeg synes, at det ville være sådan en fantastisk ting, hvis vi for eksempel havde mere fri. Og jeg tror også, at mange ville, i vores generation ville være klar til at gå på kompromis med materielle goder for mere fri. Og der sidder der jo en økonom og sådan, øh, får sådan en fornemmelser ved tanken om, at vi skal forbruge mindre og have mere tid uden for det økonomiske system. Altså mere af det, der kaldes ikke produktiv aktivitet. Fordi at det, som, som, som sådan skaber vækst i økonomien, det er jo, at mere og mere af vores liv bliver komodificerbart, altså kan produktgøres. Og det er jo for eksempel, at det, som, det, der driver enormt meget økonomi lige nu, det er jo produktgørelsen af vores bevidsthed og venskaber og sådan noget på sociale medier, at pludselig så det, som plejede at være uden for økonomien, som var, hey, skal vi gå ud og drikke en øl, det er pludselig inden for økonomien, fordi nogen kan give os en reklame, mens vi siger, hey, skal vi ud og drikke en øl, ikke? Så det har, ligesom, det har været det, der drevet økonomien i mange år efterhånden, det har ligesom været den her øde produktgørelse. Og nu er der pludselig ikke rigtig mere af vores personlighed, der kan økonomiseres, så nu skal vi til Mars. Ikke? Nu er der en ny ting. Altså der skal altid være mere og mere og mere og mere. Og det er det, jeg mener, når jeg siger, at økonomien er dårlig til at vedligeholde. Altså den er dårlig til at lade ting være, for den vil altid have mere af vores liv, der bliver til et produkt af min oplevelse ikke? og, og rigtig mange menneskers analyse. Og derfor så selvfølgelig vil, vil altså klima... Altså sådan, jeg tror bare sådan, at selvfølgelig så skal der foregå enorme teknologiske fremskridt, for at vi kan løse klimakrisen. Men det er ved Gud nemmere, hvis der er mindre energi, der skal gøres grønt, end hvis der er lidt så meget, som vi bruger nu. Så jeg tror bare sådan, at den der sådan totale modsætning mellem... At, at sådan, nej, jeg tror ikke bare, at vi kan løse klimakrisen ved at arbejde mindre. Selvfølgelig skal der sådan foregå nogle fantastiske landvindinger. Men... Der skal også af den grund, tror jeg, og det er der vi skal måske ind i sådan det mere politiske, skabes stærke økonomiske incitamenter for at lave den her forskning. Og der føler jeg, at der måske er mange politikere, som er meget bange for at lave indgreb i markedet. Men det, som jeg oplever, er, og som jeg også synes, man kan se historisk, for eksempel er der en amerikansk højreorienteret tænketank, faktisk, som har fundet ud af, at da man øh, lavede krav i USA til, hvor langt en bil skulle kunne køre på literen. altså man regulerede industri, bilindustrien, og bilindustrien lobbyede helt ekstremt mod, at det her skulle ske. Men det endte faktisk med at motivere mega meget innovation, da den her lov kom, og gjorde, at de løste de her problemer, og bilerne blev meget bedre og sådan noget, ikke? Og jeg tror, vi er alt for bange for at lave den form for regulering. Så jeg tror også, at sådan, det handler også om, hvordan vi ser på, hvad der skal drive den her forandring. Der tror jeg, at politikere har, føler, de har mindre magt, end de rent faktisk har. Fordi hvis man ser på ting, vi har opnået, i, altså for eksempel i det her land, og er fri om lørdagen. Det gjorde man på et tidspunkt, at Danmark var meget fattigere, end det er nu. Og for vores generation at forestille os, at vi kunne få fri om fredagen, det virker helt utænkeligt, at det kunne blive muligt. Det er der ikke råd til eller sådan noget. Okay, men de gjorde det altså i tyverne øhm, Så der har også været et tab af utopisk tænkning, som, jeg, som er noget af det, som jeg elsker meget ved feminisme. Øhm, at den har ligesom den her utopiske tænkning, at den har om en bedre verden, som, om, som noget, der faktisk er muligt, som jeg også tror er enormt, enormt vigtigt. Og som jeg også håber kan være en, en del af den her aktivisme, at vi faktisk kan tro på, at vores liv kan se markant anderledes uden vores gjorde.
0: Jamen, jeg tror, man kan aflæse i minuttallet, hvor stor en fornøjelse det har været at have derinde og <laughs> Gud, <laughs> lytte ja. til alle dine gode ord. Jeg tror ikke, vi behøver at reklamere på no, for nogle af dine foredrag, for det er alt, hvad jeg læser, er, at de altid er udsolgt. Spændt. Der er lige kommet
2: et nyt, som 5. juni kl. 16, hvis man er hurtig. Nå,
0: okay, start. Ja, ja, det er de hurtige derude. Fledt. Men en fornøjelse, at du vil komme ind og gøre sig alt sammen kloge.
2: Mange, mange tak for invitationen.